0: E ele falava um pouco sobre a história do povo de Israel, enfim, tinha um historiador, ele contando um pouco né, desde ali do, do princípio do Éden a, até chegar a linhagem do povo hebreu e depois judeu. E algo ali me chamou a atenção e Deus falou, fala sobre isso para mim, igreja. E talvez o tema inicialmente choque um pouco você, mas vai fazer sentido. O meu tema nessa noite é Jacó tem que morrer. E eu já vou avisando que essa noite não é para criança. E quando eu digo criança, eu não refiro ao kids, né, idade, eu falo a maturidade mesmo. Hoje eu não vim com um cajado natural, mas o espiritual está aqui. Então aperta o seu cinto aí que a gente vai, vai com tudo aqui. Posso ir? Posso pregar? Vocês vão me ajudar? Então, contextualizando, vamos lá. Talvez você não conheça esse personagem, Jacó, talvez você conheça. Se você não conhece, como o podcast ele falava sobre a história de Israel, antes desse nome Israel aparecer na Bíblia, esse personagem tinha um outro nome, e o nome desse personagem era Jacó. tá certo? Mas, voltando aqui um pouquinho à história, no capítulo 27 de Gênesis, depois, se você quiser ler, eu aconselho você a ler, narra um pouco um processo que Jacó teve com seu irmão, e a fama de Jacó, a identidade de Jacó, ela ficou mais forte nesse capítulo, em Gênesis capítulo 27. tá certo? Uh, historicamente, uh, o povo de Israel ele tem uma conexão inicial com Abraão. Né? Tanto que sempre que a Bíblia fala sobre um processo patriarcal, um processo de ge, né, genealogia do próprio Jesus, você vai ver ali Abraão, Isaac e Jacó. Então, é toda uma genealogia, né, Abraão, ele é o primeiro hebreu considerado da Bíblia, né? o, povo, o povo hebreu, hebraico, né? vem daí, vem do pai Abraão, o pai da fé. E essa história, ela vem passando ali de geração em geração, de pai para filho, até chegar em Jacó. E em Jacó, algo acontece, e a gente vai pegar esse corte da história para trazer aqui um ensinamento dentro do que Deus mostrou ao meu coração. Vamos lá para Gênesis, capítulo 27, verso 11. Um recorte dentro dessa história. Gênesis, capítulo 27, verso 11 e 12, diz assim. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Mas o meu irmão Isaú, ele é peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo. Diga comigo, enganá-lo. Enganá o que era esse engano? Ele descreve, fazendo-o de tolo. E em vez de bênção, eu trarei sobre mim o quê? Maldição. Então, só uma pausa aqui. Jacó tinha um irmão, eles eram gêmeos, mas no momento do nascimento, ali, Exaú saiu primeiro. E acabou, é, pela forma como que o povo judeu, hebreu, eles tinham uma aliança com Deus, o primogênito ele tinha a bênção, né? o, o primeiro filho ele tinha a bênção. Ou seja, Jacó ele era o segundo filho. E ele arranjou um jeito ali nessa história de primeiro pegar a bênção da primogenitura ou primogenitude. Ele já tinha tido um negócio ali com o irmão Isaú. E agora que o pai deles, Isaac, ele estava morrendo. E quando o patriarca morre, ele libera uma bênção final. É como se fosse o último suspiro. E Deus ele honrava muito isso. E Jacó, então, além de ter feito algo com o seu irmão e agora quer pegar aquilo que não era para ele, aquilo que era para o seu irmão. E ele dá um jeito. E a mãe dele participa desse processo. Misericórdia, cadê as mães? A mãe participou desse jeitinho. E a história de Israel, presta atenção, ela começa dessa forma. Olha como começa a história do povo de Deus. Ela começa através de um engano. Ela começa através de uma situação que não era a melhor situação possível. Uma outra passagem diz aqui no verso 36 desse mesmo capítulo. Gênesis 27, 36, depois você pode ler todo o capítulo. E disse Esaú, não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez, diga comigo, segunda vez, que ele me engana. Aparece de novo esse nome, esse termo, engano, enganador. Primeiro ele fez o quê? tomou o meu direito de primogenitura, de filho mais velho. E agora ele recebeu a minha bênção. E aqui, na hora que o historiador ele começou a falar sobre essas coisas, e me veio de novo essa passagem, veio algo muito forte, porque Deus ele queria começar a história de um povo aqui na Terra que carregasse o seu nome, que o representasse. E a ideia de Deus provavelmente... Era fazer isso através de Esaú, e não de Jacó. O, o historiador ele fala sobre isso. Mas, de alguma maneira, Jacó ele recebe a bênção do pai, e Deus fala, o que, é que eu vou fazer agora? Eu não posso iniciar a história de um povo debaixo de maldição. Eu não posso iniciar a história do meu povo debaixo de espírito de engano. E aí, do trono, Deus ele libera uma ordem. Jacó vai ter que morrer. Até aqui tudo bem? Deus fala assim: eu quero escrever algo, mas não é o começo que eu planejei. Dessa forma eu não aceito. Aí a gente adianta um pouco a história. Se você é cristão, se você já conhece um pouco da Bíblia, você vai lembrar da história de Jacó no Val de Jaboque. No dia em que Jacó ele vê um anjo e ele luta com Deus. Quem conhece a história? A metade da igreja conhece. Quem não conhece então. A história, ela se desenrola. Porque depois de Jacó cometer todo esse processo, ficou mal com o irmão, ficou mal com o pai. Depois que o pai abençoou, não tinha como voltar atrás. Esaú ficou pirado. Jacó teve que fugir. É uma história longa. E nesse processo, Deus estava lá. Não dá. Eu não posso começar a minha história aqui na Terra. De um povo que vai carregar o meu nome através de engano. Jacó tem que morrer. Então, aqui no capítulo 32, a primeira coisa então, que eu escrevi aqui, o primeiro ponto é Jacó. Ele é uma figura da futura igreja. Jacó, eu vou te explicar isso pela palavra. Jacó ele estava simbolizando algo que Deus iria depois falar sobre a igreja, sobre os gentios que depois se tornaram igreja. Você está comigo? E vou te explicar isso já já. Em Gênesis, capítulo 32, do 22 ao 24, narra a passagem de Jacó no vale, no vale de Jaboque. Diz assim, Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Presta atenção. Então, veio um homem que se pôs a lutar com ele. Diga comigo, lutar com ele. Não foi Jacó que procurou briga. Lembra que Deus ele emitiu um decreto do céu? Jacó tem que morrer. Eu não vou escrever minha história através de Jacó. Através disso eu não escrevo. Ou seja, esse encontro, não foi Jacó que estava passeando, viu o anjo e falou assim, Ei, eu quero uma bênção. Não é bem assim a história. O anjo veio para matar Jacó. O anjo veio para dar o fim naquela história e Deus iria construir algo de outra forma. E o historiador ele traz algo que, na natureza do povo de Israel, que é o povo que começa com Jacó, daqui a pouco eu vou adiantar um pouco, mas existe uma... Como é que eu posso dizer? Uma determinação. Uma luta, e o historiador falava como que é tão antiga a história de Israel, houve a diáspora, né, onde a perseguição, né, a, a morte de tantos judeus depois com Hitler, e mesmo assim é um povo que, espalhado, mas sobrevive, a cultura sobrevive. Muitas nações, como os babilônicos e outros, ninguém sabe, não tem mais nada. Mas, perceba que, em Jacó, apesar de haver um espírito de engano, apesar de haver uma identidade, vamos dizer assim, não muito positiva, enganador, existia algo dentro dele que era uma determinação. Alguma coisa dentro dele falava assim, cara, eu sei que, por mim mesmo, não vai, mas... Quem sabe, nessa figura desse anjo, quem sabe, essa é a minha oportunidade de mudar a minha história. Toda vez, a partir de agora que eu trouxer o nome Israel e falar do nome Jacó, eu quero que você entenda que Israel sempre será a nossa nova identidade. Israel sempre será a nova criação que Deus planejou a gente para ser. E sempre Jacó será a sua velha criação, a sua velha identidade. Aquilo que você era antes de ter um encontro com Deus. Até aqui tudo bem? Então, Deus fala o seguinte. Jacó, o anjo aparece ali. Deus mandou matar você. Estou contextualizando, não tá na Bíblia, não. E Jacó falou, não, pô. Eu lutei até aqui, não é possível que eu vou morrer aqui, não. Depois de tudo que eu passei. E a palavra diz que Jacó, então, ele determina, de forma determinada, ele se coloca numa, numa batalha. A Bíblia não narra detalhes disso, mas diz que durou muitas horas. E, então, a palavra diz que depois que o anjo percebeu aquela determinação, aquele desejo, qual era o desejo? Mudança, transformação. Jacó estava dizendo assim, ó, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou um enganador. Eu sei que o decreto que Deus está trazendo do céu sobre a minha vida é justo, porque eu sou miserável, eu sou pecador. Eu não mereço. Eu preciso. Anjo, por favor, você não vai me deixar se você não me abençoar. Eu sei que eu preciso. Se isso não é um retrato da igreja, eu não sei mais o que é. Por quê? Presta atenção aqui. Efésios capítulo 2, verso 3. Novo Testamento. Muitos anos depois... Olha o que o apóstolo da graça, Paulo, diz. Anteriormente, todos nós, diga comigo, todos nós. Parênteses, Jacó, era eu e você. Ah, Jacó ganador, enganador, começa a julgar, não, não, era eu e você. Todos nós vivíamos entre eles. Fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da nossa carne. Seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza, diga comigo, natureza. Merecedores do quê? Eu e você tínhamos que morrer. O mesmo decreto que Jacó ouviu quando ele se encontrou com o anjo, a palavra diz aqui, nós éramos por natureza. Não é por comportamento apenas. Nós nascemos no pecado como, como Jacó nasceu. Não era simplesmente porque Jacó enganou, não. Nós nascemos, por natureza, pecadores. E precisamos de uma nova natureza, de uma nova identidade. E como é que a gente alcança isso? Através de um encontro com Deus. Todavia, diz Efésios, Deus, o foco agora não é Jacó, é o anjo. O foco agora não somos nós, agora é Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor... Rafael estava falando sobre isso agora na, na generosidade. Pelo grande amor com o que nos amou, deu... Olha a generosidade. Deu o quê? Vida com Cristo. Quando nós ainda éramos mortos. Estávamos mortos em transgressões. E por isso, pela graça, vocês são salvos. O que é que Paulo está fazendo? Aquilo que aconteceu em Jacó... Que era a primeira vez que Deus estava, de fato, levantando um povo. Era a história de um homem que reconhecia, eu sei quem eu sou. Eu sei os meus erros. Não precisa ninguém dizer qual é o meu erro. Todos me chamam de Jacó, e Jacó é enganador. Toda vez que alguém chama Jacó, dentro dele ele ouvia enganador. Lá vinha enganador. Talvez, você está aqui comigo? Talvez o seu pecado não seja engano, seja outra coisa. E antes de você ter um encontro com Deus, com Jesus, antes da sua vida ser transformada, antes de você tocar nesse anjo e dizer assim, ó, eu só vou deixar você sair se você me abençoar, tudo que o diabo e as pessoas falam para você é o seu pecado. E a palavra diz que nós éramos, por natureza, merecedor disso. É isso que a gente merece mesmo. Não adianta você dizer eu sou bom porque não é. A palavra diz que se a gente diz que não comete pecado, a gente já cometeu porque é mentiroso, e o amor de Deus não está em nós, ou seja, o que a gente merece mesmo, é morte, por isso que Deus quando ele olha para Jacó, para o início de uma história do que ele quer fazer e fala, não, 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 desse jeito não dá, mas aí a história de Jacó muda, a história de Jacó tem um encontro, por quê? Porque aqui no verso 27, preste atenção, a salvação ela começa a acontecer, essa nova identidade, o que é a salvação? É você receber uma nova identidade. O que Jacó precisava, e o que eu e você como cristão precisamos, não é de uma placa de igreja. O que nós precisamos quando temos um encontro com Deus é, muda a minha identidade. Jacó vive isso, diz assim, no Gênesis 32, 27. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, quando você lê homem, é anjo, um enviado de Deus. O seu nome, a sua identidade, não será mais Jacó, enganador. Porque se você quer que eu construa uma nova história na sua vida, Jacó tem que morrer. E alguém, se alguém morre, alguém vai ter que viver. Jacó vai ter que morrer, mas Israel agora vai viver. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Você sabe o que significa Israel? Diga comigo, príncipe de Deus. Quem tem o poder para mudar não apenas o seu nome, mas a sua identidade? de alguém que é conhecido como o enganador, e agora ele diz, não, 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 esse velho homem morreu, agora eu, Senhor, estou te dando um poder, que poder é? Você é uma nova pessoa, aquele ali, já foi, eis que faço coisas novas, receba Jacó, agora você é um príncipe diante dos meus olhos, isso aqui era Deus anunciando o que ia fazer na igreja, milhares de anos depois. Um povo que não conhecia, um povo que não merecia, um povo que jazia nas trevas, no pecado, viu a luz. Jacó viu o anjo, a gente viu a luz. A gente, no caso, o povo de Jesus, né? quando a história foi mudada por Jesus. E aquela mesma, aquele mesmo encontro que Jacó teve com o anjo depois... Os discípulos estiveram com Jesus, tiveram a sua vida transformada e hoje nós temos pelo Espírito Santo esse mesmo encontro. Hoje nós saímos dessa, desse lugar de morte, desse lugar de treva, de escuridão e nós precisamos tomar posse, diga comigo, tomar posse de uma nova identidade. Você precisa entender que a salvação que a gente tanto prega, a salvação que a gente tanto agradece a Deus não é simplesmente uma oração, uma repetição vã, não é simplesmente uma confissão da boca para fora. É o entendimento de que Jacó morreu. O que acontece na minha vida e na sua vida quando Jacó morre? Paulo fala, eu esqueço, eu deixo para trás o que ficou para trás. E eu tomo uma decisão, eu assumo, eu não sou mais Jacó. Agora eu sou Israel. Não tem como Jacó sobreviver no corpo de Israel. Não tem como você dizer, eu sou Israel de Deus, eu sou salvo. Deus me salvou, eu sou convertido. Mas tudo que as pessoas veem em você é de Jacó. Você deu um passo de fé, mas fisicamente... Comportalmente, tudo que indica, você não assumiu a sua nova identidade. Você teve um, um lapso, você teve uma, uma porta que se abriu, você até pensou, que porta maravilhosa, mas muitas vezes, Jacó ainda não morreu. O que o Espírito Santo está dizendo é, para Israel viver, Jacó vai ter que morrer. Deus não vai aceitar Israel e Jacó vivos. Eu e você hoje precisamos escolher. Um dos dois vai morrer. Se Jacó vive, Israel morre. Entenda. Jacó, velho homem. As velhas práticas. Os desejos da carne. Israel, um novo homem. Os sonhos de Deus. Os sacrifícios por aquilo que eu vejo na eternidade. Se eu quero viver os sonhos do passado o meu propósito, ele morre. Se eu quero viver os desejos da minha carne, a vida no pecado, a minha santidade morre. Não tem como você viver em santidade, querendo permanecer, desejando as coisas da carne. Não tem como você viver o propósito, colocando o seu eu em primeiro lugar. Jacó tem que morrer, o egoísmo precisa morrer. Você está refletindo? Ei, meu irmão? Analise a você mesmo, porque antes de pregar para você, Deus falou isso para mim. Jonathan, Jacó tem que morrer na sua vida. Sabe que nós, como igreja, temos uma cultura de trazer essa questão da humanidade de uma maneira saudável. E eu quero fazer esse parêntese. Como é que nós entendemos? Jesus, diga comigo, Jesus. Você conhece alguém mais santo que Jesus? Eu não conheço. Jesus, para cumprir a obra aqui na Terra, ele se revestiu de quê? De humanidade. Está comigo? Se Jesus, ele teve que se revestir de humanidade para cumprir algo aqui na Terra, eu e você, a gente não pode abrir mão da nossa humanidade. A gente precisa entender ela, mas ao mesmo tempo, eu quero trazer um outro lado. A gente não pode, em nome da humanidade, continuar com algumas práticas, alguns vícios, alguns pecados, que a gente fala assim, não, eu não sou perfeito, pastor. Releve. Eu sei que eu não consigo. Tá. Mas aí, então, a gente vai abraçar práticas erradas, coisas que a gente tem feito que não agrada a Deus, em nome de uma humanidade. Dizendo, já que eu não posso ser perfeito, eu vou abraçar a minha humanidade, a minha humanidade. Ou seja, eu tenho uma justificativa para pecar? Se você e eu estamos dando justificativas para Deus, que nós podemos pecar porque somos humanos, Jacó ainda está vivo. Enquanto você der desculpa que você está pecando porque você não é perfeito, Jacó está vivo. Ele está falando aí dentro de você, a carne está, ó. E aí, pastor, como é que faz? Para Jacó morrer, irmão, a gente vai ter que se arrepender. Quando eu olho, por exemplo, para Davi, mesmo na Antiga Aliança, por que que Davi na Antiga Aliança recebe o título de o homem segundo o coração de Deus? Ele era perfeito? Não. Mas em Davi eu vejo algo. Um, um, uma rapidez presta atenção aqui, não estranha não Uma rapidez em se arrepender Quando ele peca Deus chega assim, Davi Você sabe que você pecou Ele fala o que? Senhor Rasga a roupa Pó na cabeça Eu sou pecador, me perdoe, me arrependo Você nunca vai ver mais Davi Cometendo aquela mesma falha A gente hoje está dizendo, eu me arrependo e você continua praticando a mesma coisa. Jacó está vivo. E se Jacó está vivo, cuidado, porque Israel está morrendo. Os dois não vão sobreviver. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre nós continuarmos perseverando no caminho da santidade. Para quê? Existem aí discussões com relação a se você perde ou não a salvação, Eu não quero entrar. Nisso, para a gente não perder o foco. Está certo? Mas o que a palavra diz é que a gente não pode, em nome da graça, em nome do favor não merecido, viver de qualquer jeito. A gente precisa buscar o caminho da santidade. A gente precisa buscar acertar. Então, se eu vivo dizendo que me arrependo, que Jacó está morto dentro de mim, mas naquela mesma área que eu caí, eu me arrependi e continuo praticando, e me arrependi e continuo praticando, desculpa, você é mentiroso e é hipócrita. E Deus, ele não recebe isso. Para Deus, é como se ele estivesse esperando o um momento para dizer, Jacó agora vai morrer. E se você ler biblicamente, as pessoas que não se arrependeram de fato, e que permaneceram no erro, permaneceram no pecado, e Deus deu tempo, deu... você conhece personagens da Bíblia assim? Não se arrependem. Mesmo práticas, mesmos erros. Abraçou o pecado, abraçou o vício. E continuam, continuam, continuam. A palavra diz que chega um tempo, onde até a graça, ela... Ela tem um fim. Algumas pessoas, o apóstolo, falaram assim, esse aqui a gente vai entregar a Deus. Eu não tenho o que fazer. Não é por falta de conhecimento. É o seu líder de GC falando, cara, cuidado, 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 cuidado. Ah, não, ah, não, eu vou viver e tal, deixa eu viver. Eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quero. Jacó vivinho. E aí todo mundo falando para você, cuidado, rapaz, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com esse comportamento, cuidado com essa mentalidade, cuidado com essas práticas. Não, não, Deus me perdoa todos os meus pecados são perdoados. Então, só que você não está vivendo de acordo com essa mentalidade. Você está vivendo uma outra mentalidade. Uma mentalidade de alguém que não é maduro, uma mentalidade de alguém que ainda é um bebê espiritual, de uma criança que não está fazendo jus ao que Jesus pagou por você. Você é uma ovelha que tem prazer em estar na lama. Você não deixa de ser ovelha depois que você se converte. Mas o prazer da ovelha não está, não é no estar na lama, porque ela não é mais um porco. O prazer da ovelha está com o seu pastor, sendo cuidada, sendo guardada, sendo protegida. A ovelha ela não quer estar tá andando junto com o lobo porque ela é ovelha. A ovelha ela quer estar tá junto com um bando. Ela não anda sozinha. Mas muitas vezes a gente percebe: Israel, ovelhas, sozinhas, andando com o lobo, tendo prazer na lama. Não deixa de ser ovelha. Mas, irmão, se você não ajudar Deus, fica difícil. Se Jacó não morrer, por mais que Deus, ele te deu tudo. Passou o que é a salvação? É a capacidade sobrenatural que Deus te dá para vencer. É uma capacidade. Quando a palavra diz assim, seja forte. Não é uma mágica. Deus não faz assim, pirim, 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 forte. Bum. É uma capacidade que você antes não tinha. Quando ele diz assim, ó, seja santo como eu sou santo. Não é uma mágica onde Deus ele fala assim, ó, agora você não vai mais errar. Não, ele está te capacitando, ele está te colocando algo que você não tinha antes. E a partir disso você fala assim, olha, eu vou precisar fazer a minha parte. Agora Deus me deu o que eu não tinha. E agora eu vou me esforçar. Agora eu vou fazer de tudo que eu posso para diante da revelação que Deus me deu. Do favor que Deus me deu, da santidade, da justiça, do perdão, do amor que Deus me deu. Eu vou pegar isso e eu vou me esforçar. Eu vou trabalhar diante disso. Eu vou dar a minha vida. Eu vou dizer não, não, não ao pecado. Por quê? Porque se você está conversando com o pecado, Jacó ainda está vivo. Enquanto a gente ficar conversando com o pecado, negociando com o pecado, de alguma maneira Jacó ainda está vivo. Em Colossenses capítulo 3, verso 5, olha que mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele fala, Colossenses 3, 5, teclado pode subir por favor, diz assim, assim façam morrer, você está lendo a Bíblia ou não? Vocês estão muito quietos hoje, ah pastor, o que o senhor está pregando não está na Bíblia não, que a gente tem que lutar, que tem que morrer e tal, cadê a graça? Colossenses, pô, Paulo? Ei, faça morrer, irmão. Está dizendo que Deus vai matar tudo que você nunca mais vai errar? Não, não. Deus está dizendo assim, ó, eu dei capacitação. Você não tinha isso. O pecado antes nos dominava, a gente não conseguia. Você se esforçava, fazia. Não tem, não tem como fazer. É graça, é favor. O que Deus faz é quebrar o grilhão. Agora você tem que se levantar e andar. Deus, ele quebra a corrente do pecado. 70, não vai Deus ele despedaça agora você fica no mesmo lugar comendo a mesma comida que você comia se relacionando com as mesmas pessoas que estavam, enquanto você estava acorrentado Deus está falando assim, ei, você está esperando o que? eu já quebrei eu já despedacei por que que você não levanta? por que que você não anda? Jesus diz, eu sou o caminho então levanta e anda ah, passou, mas está difícil quem disse que ia ser fácil? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Assim, façam morrer. Se Jacó tem que morrer, a gente vai ter que matar algo nessa noite também. Jacó nem pensou. Quando Deus disse assim, você quer ser um novo nome? Quer receber essa nova identidade? Jacó já morreu, Deus. Já esqueci, agora eu sou Israel. E o povo de Deus nasceu através de uma revelação A propósito Hoje o maior símbolo Da nossa salvação aqui na terra é o batismo O que é o batismo? Morri Uf, Morri Quando você sai Eu sou uma nova criatura O velho homem Aquelas pessoas que você conhecia antes Ficou Eu morri A palavra diz que o batismo é a identificação com Cristo em duas coisas Diga comigo duas coisas Primeiro morte, segundo na ressurreição, Jacó irmão, deixa ele lá morto, deixa ele lá só que a gente parece que está voltando assim, Jacó ressuscita em nome de Jesus, está repreendido passou, quando é que a gente faz isso? quando a gente negocia com o pecado, quando a gente fica com conversinha com Deus quando a gente brinca de ser crente quando a gente acha que porque estamos na graça pode tudo já foi Estou perdoado Cuidado Quem está morto, deixa ele lá Deus é um Deus de vivos Olha para dentro de você Quem está vivo É Israel E Paulo está dizendo assim ó, Israel ele tem capacidade De olhar e falar Está morto Aqueles pensamentos estão mortos Aqueles desejos que realmente a carne gosta. Eu vou fazer morrer. Eu vou matar esse desejo. Essas práticas que me davam prazer são gostosas. A carne gosta. Mas a nova criatura, eu vou ter que fazer morrer. Não é Deus que vai arrancar isso de você. Você vai ter que arrancar isso dentro de você. Você vai ter que fazer morrer o quê? Tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Exemplos, quer exemplos, a Bíblia é, meu Deus, é um manual, vamos lá, o que, é que tem que morrer pastor, vai anotando aí, primeiro, imoralidade sexual, já poderia parar por aí né, se você não é casado e tem relação sexual, você está em pecado, cadê o pessoal da treze? Se você está juntado com alguém Mora com alguém Mas você não colocou a sua situação diante de Deus Você está em pecado Ah, pastor, mas eu já moro com essa pessoa há mil anos Não importa A palavra diz que você tem que se colocar diante de Deus E pedir a bênção de Deus Se você está casado Deseja a mulher que não é sua Está pecando o homem que não é seu, tá pecando pode continuar ou para o segundo da lista, impureza cadê o pessoal da 13? normalmente a juventude tem mais principalmente os homens problemas com masturbação ah pastor, não estou sendo imoral sexualmente mas está se masturbando e normalmente isso envolve pornografia Moralidade. É imoral. E a palavra está dizendo, isso faz parte da natureza humana. Isso é o combo Jacó na tua vida. Que Deus está dizendo, morreu. Para Deus, cara, Deus espera que isso esteja morto na tua vida. Terceiro, paixão. O que é paixão? Paixão no caso aqui da carne, não é se apaixonar por alguém, uma mulher um homem de Deus não, amém? Está falando sobre as paixões. É quando você coloca bens materiais acima de pessoas. Paixões, paixões desse mundo Desejos maus, ganância Que inclusive diz que é idolatria É quando você coloca algo Maior do que Deus, é o espírito de mamon, E aí ele continua dizendo Não preciso nem pregar, é só ler a Bíblia Que ele já prega sozinho É por causa dessas coisas Gente, Novo Testamento, vocês estão comigo? Para não dizer aí Que ah, o pastor está tragando heresia, maldição Antiga aliança, pera aí É por causa de imoralidade sexual impureza, paixão, desejo mal ganância, idolatria dessas coisas que vêm a ira de Deus sobre os que vivem aonde? na desobediência as quais nós admina vocês praticavam no passado glória a Deus que está no passado quando costumavam viver nelas, mas agora olha ele falando, primeiro ele começou dizendo faça morrer, agora ele está dizendo abandone, diga para quem está do seu lado, abandone Todas essas coisas, meu irmão. Abandone todas essas coisas. Ah, pastor, mas é tão gostoso. Abandone todas essas coisas. E ele vai listar: ira, indignação, maldade, maledicência. Quem fica aí na internet, principalmente, né? Dedinho nervoso, falando mal de todo mundo. Linguagem indecente no falar. Acontece muito na igreja, nos corredores a gente ouve, às vezes, a palavra diz assim: ó, as más conversas corrompe Até coisas boas na tua vida, bons costumes, são corrompidos por conversas que não deveriam estar tá, tá sendo faladas. E quantas vezes eu, como pastor, vejo coisas e falo: rapaz, você é crente mesmo? Ou às vezes eu não falo, mas eu penso: esse bicho é crente mesmo? Que conversinha é essa? Que conversa é essa, rapaz? Ah, pastor, mas a gente é uma igreja moderna, uma igreja cool. Eu não sou essa igreja, não. Essa aí, não. Essa não. Igreja moderna com conversinha. Igreja moderna com palavras torpes, com coisas que não edificam. Não essa igreja. Não é essa igreja que eu vejo. Aí fala assim, ó. Não mintam uns aos outros. Meu Deus. Visto que vocês já se despiram de Jacó. Jacó já morreu. Com suas práticas. E se revistam, diga comigo, se revista. De Israel do Novo. O qual está sendo renovado em quem nessa noite? Você está sendo renovado em conhecimento. Irmão. Ei, nada do que eu estou te falando aqui é novidade. Nada, eu sei disso. Mas aqui você está recebendo um renovo. Deus está dizendo assim, ó. Deixa Jacó morto, ressuscita ele. Não, quem ressuscitou foi Israel. O que deve estar vivo na sua vida é Israel, é o propósito, são os sonhos de Deus, são os sacrifícios em nome de Deus. A imagem do seu criador. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: pode tirar aqui, o louvor pode vir todo. O diabo, é uma frase que eu aprendi com o pastor Costa. Não sei se é dele. O diabo. Ele conhece o seu nome. Mas Ele tende a te chamar pelo seu erro, pelo seu pecado. Deus, Ele conhece o seu pecado. Ele sabe quem é Jacó. Mas Deus, Ele decide te chamar pelo seu nome. Se você entende que essa noite, algo precisa morrer. Ou, você precisa ter mais consciência. De que Deus, Ele não está chamando o pecado quando ele vê algo errado na sua vida hoje, não é isso que o Espírito Santo está fazendo o Espírito Santo não está dando foco no erro, no pecado, não, não a luz está brilhando para dizer assim Ei, você já pode ser Israel, você já pode ser uma mulher santa, um homem santo você já pode ser um jovem temente a Deus você já pode falar coisas que agradam que edificam, se você quer nessa noite, deixar que o Espírito Santo renove em você essa identidade, fica de pé, nós vamos adorar o Senhor, enquanto a gente adorar eu oro que o Espírito Santo fale ao seu coração. Confirme coisas que eu falei no seu coração. Se você crê que essa é a noite de uma mudança de identidade, no final dessa, desse louvor eu vou orar por pessoas que querem mudar, que querem deixar de ser Jacó e passar a ser Israel. Se você está pronto, levanta a tua mão, levanta.